0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria avisar que estão abertas as inscrições para o programa Cresça Meu Consultório. Elas vão ficar abertas do dia 14 de abril ao dia 17 de abril. Esse programa é um programa que eu desenvolvi totalmente focado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Para você saber mais sobre o programa, acessa cresçameuconsultório.com ou o link que está aqui abaixo na descrição do episódio e se inscreva. Eu espero você. Bom episódio para vocês. E embora eu tenha trazido para vocês um programa aqui há umas duas semanas chamado Adeus Medicina, onde três pessoas empreenderam fora da medicina e até largaram a medicina para começar um novo negócio, tem muita gente que tenta empreender em paralelo com o consultório, tenta fazer um empreendimento fora da medicina, bate muito a cabeça e às vezes não dá certo. Eu estava no centro cirúrgico de um hospital de São Paulo e encontrei um grande amigo meu, que é o convidado de hoje, que é o Bruno. E a gente estava conversando sobre o empreendedorismo e todo o esforço que isso requer. E ele contou um pouco da história dele fora da medicina. É uma história muito interessante que eu queria trazer para vocês aqui. Então, apresentando oficialmente o Dr. Bruno. O doutor Bruno Takazaki Lee, Ele é médico formado pela USP. Ele é ortopedista formado no Hospital das Clínicas. Especialista em pé e tornozelo. Muito obrigado por aceitar o convite, Brunão.
1: Obrigado. Prazer.
0: Bruno, para quem não te conhece... Eu vou começar do final. Você investiu muito do seu tempo, dinheiro, esforço e energia para tentar montar um restaurante japonês,
1: né? Tempo, esforço, energia, peso, saúde, tudo.
0: Me conta como que surgiu essa ideia? Na época que estava na faculdade tranquilo ou já tinha se formado? Como é que foi esse processo?
1: Então a faculdade para mim foi muito tranquila. Na verdade a ideia surgiu durante a residência, né? Porque eu fui fazer medicina na verdade. Eu era novo, né? Eu entrei novo, né? Era um ano adiantado. Então eu não tinha muita expectativa. Eu acabei fazendo medicina, basicamente porque meus amigos foram fazer medicina e eu fui pegando gosto durante a minha formação. Na residência, na época eu não sabia, mas depois eu percebi que o pessoal gosta muito de reclamar. Então eu me via naquela situação, assim, falei, poxa, eu já me formei, eu tô aqui me especializando. Aí eu via um pessoal chegando, assim, o assistente chegando sete da manhã de uma segunda, acabado, descabelado, Falei, nossa, o que, que aconteceu? falou, meu, trabalhei a noite inteira, operei a noite inteira, estava de plantão. E aí todo mundo reclamando, puxa, a medicina está cada vez pior, eu estou ganhando pouco, tô estou trabalhando muito. Aí eu pensei, eu acho que talvez não tenha sido uma escolha tão boa, entendeu? Aí nisso surgiu a ideia de procurar algo em paralelo, né? eu nunca pensei em abandonar mas para fazer algo em paralelo.
0: Mas você falou agora das pessoas reclamando, mas você também tinha essa sensação, esse descontentamento com a medicina, ou para você tava tudo bem?
1: Na verdade, eu sabia que era uma fase passageira, a residência em ortopedia, ela é bem pesada, né? Então, na verdade, eu não tinha muita ajuda dos meus pais, assim, é uma coisa que a gente tinha desde criança, que quando eu me formasse eu ia meio que virar. Então eu tinha um dinheirinho que sobrou do ano que eu servi o exército, mas eu dava bastante plantão para conseguir pagar aluguel, pagar conta de telefone, comida, gasolina. Então eu acabava trabalhando bastante. Você pagava pouca conta e nem sabia naquela época, né? Exatamente. Não pagava nada. E aí analisando, hoje em dia é diferente, né? Era perto da faculdade de medicina da USP, e hoje em dia. Virou um polo gastronômico, tem vários restaurantes, mas na época só tinha esses bares né, de comida... PF. PF, né, de comercial. Né? Então eu pensei, poxa, o que, que todo mundo gosta? Comida japonesa. Comida japonesa, no almoço, não tinha nenhuma opção, né? o pessoal sempre comia no mesmo lugar. E aí juntei mais dois amigos que embarcaram na ideia e começou a nossa empreitada aí. Né? Legal. A ideia inicial era a gente fazer... Um balcãozinho que venderia suco e temaque com um funcionário. E a gente encontrou um imóvel, era um imóvel assim, que estava abandonado há uns 10 anos, não abandonado, tinha dono, mas o dono estava fechado há uns 10 anos. E nós fomos atrás, descobrimos quem era o dono, alugamos o imóvel e começou uma reforma.
0: Os objetivos dos sócios eram parecidos. Você escolheu as pessoas para fazerem junto com você por amizade ou por objetivo ou por complementariedade?
1: Acho que nós pensávamos mais ou menos parecido na época, assim, e mais pela amizade também. Era todo mundo novo, né? Solteiros, sem filhos, e achando que, né? Você vê um restaurante perto de um ponto comercial, assim, um monte de gente. Passando o cartão, falou: nossa, o cara tá ficando rico, né? Vou ficar rico também. Sim. É engraçado porque o Bruno vai contando ele já vai dando risada, né? Porque ele já conhece o final da história. Bom, resumindo, a gente começou a reforma, a foi se empolgando. Falou, poxa, aqui caberia um salão, caberia algumas mesas, abrimos mais um salão. No final, acabamos cavando um andar pra baixo, que era um andar que tinha assim, 1,20m de altura. Tiramos quase 80 caçambas de terra. Mas ficou lindo, ficou maravilhoso o restaurante.
0: Cara, ficou maravilhoso. Eu fui no restaurante, tava maravilhoso.
1: É, só que assim, sem planejamento nenhum, o dinheiro foi acabando, nós fomos pegando empréstimos e todo mundo pegava todos os empréstimos que conseguia em todos os bancos. Eu cheguei a ter empréstimo em cinco bancos diferentes. Sua <risos> conta chegou a ficar quanto negativo? Ah, o normal era ficar de 50 a 100 mil reais negativos. Ficava variando aí, entre 50 a 100, todo mês. Você
0: dormia bem nessa época, Brunão? Como é que tava?
1: <risos> então, basicamente, a gota d'água foi quando eu percebi que... para eu sair, né, fazendo um spoiler, foi quando eu percebi que eu demorei seis meses para conseguir juntar dinheiro para comprar uma calça que eu tava precisando. E eu já trabalhando como médico, já tinha meu consultório, operando, trabalhando que nem um maluco, né? Mas assim, é muito bonito né, a gente pensar, nossa, eu vou empreender, só pensar positivo que vai dar tudo certo, e eu vou fazer uma coisa linda. A diferença para mim entre uma pessoa que nunca teve uma empresa, assim, empresa mesmo com funcionários e outra que teve, é que a pessoa que nunca teve uma empresa pensa assim, se isso der certo, 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 eu vou arrebentar. A pessoa que já teve, pensa... Se isso dá errado, isso dá errado, isso dá errado, isso dá errado, a minha empresa ainda vai sobreviver. Então, a gente não tinha essa vivência ainda, né? Sim. Você tem aquela ideia de que, poxa, eu sou médico formado pela USP, eu sou cirurgião, ô, eu... oh, pera, você acha que eu não vou conseguir vender peixe? <risos> <risos> Só que são competências completamente diferentes que a gente, né, por imaturidade, né? Eu tinha 24 anos na época, a gente não fazia ideia. Eu lembro do meu dia a dia. Meu dia a dia era assim, para você ter uma ideia. Eu acordava umas sete da manhã, né, ia para o consultório. Eu gosto de começar umas nove, começava o consultório às nove. Atendia até meio dia e meia. Ia lá para o restaurante, ficava lá vendo se estava tudo certo. Ficava um pouco no caixa, nas mesas. Voltava à tarde, ia operar ou atender outro ambulatório. Saía, voltava para o restaurante à noite. Aí nós revisávamos né, essa parte noturna, ficava no caixa. Fechava o restaurante umas 11 da noite, ia dormir, acordava às duas e 30 da manhã para ir comprar peixe no Ceagesp.
0: Você que ia comprar peixe?
1: Durante uma boa época eu fui, até que uma hora eu desisti, mandei o pessoal entregar, era um pouco mais caro, mas eu não tava aguentando mais. E eu tinha um carro, um, um sedã na época, era um Corolla. Então eu forrava o porta-malas do Corolla de saco de lixo, porque lá no Ceagesp não tem embalagem, você compra um atum... O cara fala, tá bom, é seu, pega aí. <risos> então, eu fazia uma camiseta de saco de lixo, colocava o atum de 40 quilos nas costas, saia andando com ele congelado, colocava no porta-malas, abria o restaurante morrendo de medo, 5 da manhã, quatro da manhã, colocava o peixinho no freezer e voltava para dormir até às 7 de novo.
0: Brunão, me conta da sua sensação, tenta reviver aí com o atum nas costas, no começo do restaurante e quando já tava meu, já não dava mais pra você. A sua sensação, assim, seu, seu filho em seu coração com um peso nas costas ali.
1: Então, no começo você acha tudo bonito, né? Você fala, nossa, olha como eu tô me esforçando, porque eu tô me esforçando agora e isso vai dar certo. E você fica empolgado, porque todo dia vai algum amigo seu que você não encontrava há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa bem sociável, assim, sempre adorei receber todo mundo. Mas isso depois de três anos, você, né, uma falta de dinheiro, trabalhando igual um escravo e não podendo comprar nada, nossa, dava vontade de chorar. Tocava o despertador duas e meia da manhã e falava: Meu Deus do céu, o <risos> que, que eu tô fazendo da minha vida? Por que, que você acha que deu errado?
0: O que, que você acha que poderia ter feito diferente pra dar certo?
1: É, então acho que é justamente a inexperiência me fez pensar no que eu poderia ganhar e não no quanto eu poderia gastar. Então, acho que isso foi o principal eu penso hoje, se nós estivéssemos seguido o, o plano original não que eu vá tentar isso, né? não entendo mal pelo amor de Deus, Sim. mas se nós tivéssemos seguido o plano original de fazer com um funcionário um balcãozinho vendendo temaki e suco talvez tivesse né, crescido mais organicamente entendeu? imagina, a gente chegou a ter 23 funcionários nossa é, e 23 funcionários de pagar 23 salários com peixe é muito peixe. <risos> não é fácil. <risos> Haja peixe.
0: Cara, mas Bruno, quem tá ouvindo a gente aqui pode ser que tenha alguém que tenha uma vontade de fazer algum empreendimento. Eu não quero que essa pessoa saia em depressão. Né? Então, vamos falar um pouquinho dessa varredura do que pode dar certo e que pode dar errado, para onde que a pessoa não pode esquecer de olhar. Que vocês esqueceram de olhar. Eu entendo que você tá falando de uma maneira mais aberta. Ó. Esquecemos de olhar a parte do que poderia dar errado. Mas dividir aí tipos de gastos, funcionários, luz, sei lá. O que a gente esquece de colocar na conta do negativo?
1: O que a gente esquece de colocar na conta do negativo? Eu acho que funcionários, impostos. Porque o funcionário, você geralmente pensa no salário. Mas se você for contar salário, INSS, vale-transporte, todos os benefícios, o custo fica muito mais alto do que você planejou. né? Isso é uma coisa... A variação de preços que a mercadoria pode ter. Eu acho que o aluguel, porque depois de vencer o contrato, o dono queria reajustar de uma forma meio absurda. Conta de luz e de água, que é uma coisa que eu não fazia ideia. para você ter uma ideia, nós tínhamos 130 lugares. Era um restaurante médio. A luz, no verão, com todo o ar-condicionado, chegava na época, em 2012, 2013, 8 mil reais. E 4 mil reais de água. Nossa, bastante peixe. É, muito peixe. Não fazia ideia que uma conta de água e de luz poderia chegar nesse montante. assim. Mas eu acho que o principal é você planejar quantos clientes você vai ter diariamente, por exemplo. Ou semanalmente. Porque você tem uma estimativa que na sua cabeça é tranquila, mas muitas vezes você não consegue atingir aquilo. Às vezes chove, às vezes... Fatores que você não levava em consideração, né? Às vezes, seus funcionários não estão muito bem treinados, o seu serviço ainda não tá muito bom. Aí tem gente que realmente não dá uma segunda chance, não volta mais.
0: Você lidava diretamente com os clientes?
1: Você ia nas mesas? Lidava e depois... principalmente à noite. De dia não, que era uma coisa mais, né, no meio do expediente. Mas a noite que era mais à la carte, o pessoal que ia jantar mesmo, eu ia, conversava, perguntava de alguma música que a pessoa gostaria de ouvir. Legal. Tirava a mesa, levava a comida, lavava a louça. Me
0: fala, como ficou o seu consultório nesse período que tava dando mais trabalho no restaurante? Como ficou a sua
1: vida? Ah, uma loucura, né? Sempre com sono, sempre né, com a cabeça em outro lugar. Você realmente acaba não conseguindo fazer nada direito. Era comum me ligarem entre as consultas e assim, não ligar uma vez ligar 10, 12, 14 porque algum funcionário tá brigando com outro quer ver um exemplo? que o outro não tava levando crocs e tava usando o dele <risos> eu falo, poxa gente, pelo amor de Deus, me ajuda eu tô trabalhando aqui, não posso ficar resolvendo isso até que um dia eu falei, olha, resolva entre vocês vai, pelo amor de Deus e aí eu falei isso dentro de uma cozinha né onde tem óleo quente, tem faca nossa, quase saiu morte. Ela falou, não, 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 não. Era uma loucura, era uma loucura. Era um jardim de infância de adultos, assim. Era muito difícil. Uma
0: pausa na nossa conversa. para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas, vou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no @dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglensky. Agora vamos voltar para nossa conversa. Oh, Brunão, me fala o processo seu de liberdade, assim, do momento que você falou, não dá mais pra mim. Se você lembra, se teve um momento marcante, assim, ó, esse momento, não dá mais, chega. E como foi a sua libertação disso? Olha que engraçado, tô falando da libertação de um sonho, né? Era um sonho que você tinha, mas virou um pesadelo,
1: né? Ah, era um sonho, mas virou um pesadelo. É muito clichê, mas é exatamente um sonho que virou um pesadelo. Na verdade, assim, tinha um vizinho que tinha um restaurante por quilo, que eu conversava muito com ele. E desde o começo ele falava, meu, você é médico, cara. O que você tá fazendo, né? Isso aqui não é bom que nem você imagina. Eu falei, esse cara não quer concorrência. É o que você pensa, né? Todo mundo tenta te colocar para baixo, tenta te desencorajar. E nessa hora você tem aquela cabeça de empreendedor, né? De empreendedor que nunca empreendeu. Falar, é, eu vou vencer as dificuldades e vou provar para todo mundo que eu consigo. E muitas dessas pessoas, na verdade, elas queriam o seu bem mesmo. Elas estavam tentando te ajudar mas talvez na arrogância da juventude, ali você não ouça muito, né? E aí eu tava conversando com o dono desse restaurante e ele tava me contando das dificuldades dele, que eram basicamente iguais às minhas, só que ele tava nesse negócio há 20 anos. Falei, meu, nunca melhora? Ele falou, cara, nunca melhora, nunca melhora. Vai ser isso pra sempre. <risos> Nessa hora eu virei pra ele e falei, você não quer comprar meu restaurante? Foi assim. Ele falou, quero, quero, eu falei, cara, eu tenho esse tanto de dívidas, se você é teu, me dá isso aqui que é seu, eu pago minhas dívidas e saio daqui, eu não preciso levar um real, só de eu poder, não precisar vir aqui à noite, ficar lavando louça, depois de trabalhar o dia inteiro e carregar peixe nas costas, eu já sou o cara mais feliz do mundo, <risos> e aí, na verdade, quem acabou cobrindo essa proposta foi um dos sócios, né? Porque a gente tinha mais uma proposta à la carte, assim, uma coisa um pouco mais diferenciada. Mas aí ela transformou, ela transformou em um quilo e tá lá ganhando dinheiro até hoje. Bom. Você tem vontade? Se te oferecesse para voltar hoje? Eu fiquei três anos sem comer sushi depois disso. <risos> <risos> eu não consigo. Mais. Porque imagina, eu era solteiro, morava a um quarteirão do estabelecimento, na minha geladeira devia ter, sei lá, mostarda, sal e uma lata de cerveja e água. Então, eu, eu fiz todas as refeições da minha vida durante três anos lá no restaurante. Então, eu comi sushi para três vidas. Eu não preciso comer nunca mais.
0: Acho que esse processo todo, Bruno, ele fez você mudar como pessoa. Hoje você muito. Muito analisa muito os seus passos. O que, que te transformou?
1: Muito. Primeiro, me fez ser bem mais cuidadoso. Segundo, me fez valorizar muito mais a medicina. Até porque, é claro que. Quando você tá na residência e depois que passam alguns anos, é outra fase, né? Porque não é igual hoje em dia, que você tinha acesso a algum médico formado para perguntar como era, e ele respondia. Ninguém explicava nada. Todo mundo falava, não, era melhor, tá ruim, vai piorar, e é isso. Hoje em dia, eu vi que, apesar da parte técnica, depois que você domina a parte técnica, a medicina, ela fica fácil, né? Depois que você sabe. Não é... Sempre fácil, existem desafios, mas o dia a dia é bem tranquilo, você não tem muita dificuldade. Eu aprendi que você pode planejar bem a sua carreira, não são todas as pessoas que acabam indo para o mesmo caminho, que acabam tendo os mesmos objetivos e acabando em determinado degrau da escada de carreira, aí, entendeu? Mas eu acho que o principal, o principal mesmo, foi a valorização da medicina, que eu não valorizava.
0: Sim, medicina é uma profissão maravilhosa
1: maravilhosa maravilhosa
0: a gente às vezes fica olhando a grama do vizinho que parece mais verde mas ela pode ser artificial né
1: exatamente 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 porque sendo médico você nunca vai ter uma conta de 100 mil reais se você não tiver nenhum paciente né agora com restaurante você vai ter
0: sim sim é uma profissão que a gente pode ser bem remunerado você pode controlar os seus horários óbvio que tem de tudo, né? É uma profissão que tem um leque muito grande de profissionais. Tem gente que não dorme em casa, dá plantão todo dia e tem gente que tem um consultório mais tranquilo. Tem gente que trabalha em teatro, tem gente que trabalha em pronto-socorro, tem gente que trabalha dentro de um laboratório, tem gente que trabalha dentro de um setor de radiologia. Então é muito variado. Eu considero que a nossa profissão é muito boa, sabe?
1: Eu também, eu também. Eu acho que você consegue definir e seguir exatamente o que você quer para sua vida, entendeu? É uma coisa que eu não fazia ideia na época. E hoje
0: você pensa além do seu consultório, não sei se você pensa à frente assim, no seu futuro, tal. Você pensa em alguma outra coisa assim, se a é medicina ou você está tranquilo em relação
1: ao consultório? Ah, não, eu acho que eu matei a minha vontade <risos> <risos> empreender em outras áreas, talvez assim investimentos, né, em financeiro, esse tipo de coisa assim, mas realmente abrir, sei lá, uma pousada, um bar, não, não, zero vontade. Nunca mais.
0: Legal, boa.
1: E se alguém tiver vontade, me liga que eu faço passar. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira.
0: não acho que a gente vai chegando mais pro fim da conversa. Eu não queria também desanimar todo mundo que tem uma vontade de fazer. Às vezes a pessoa tem um sonho, tem uma vontade de empreender alguma outra coisa. Então pra essas pessoas que realmente têm um sonho e que querem começar algo novo hoje, qual que é o recado que você daria?
1: Eu acho assim, se você realmente tem vontade... Tem muita pessoa que dá certo, né? No meu caso, eu realmente tive essa experiência negativa e tenho essa carga emocional. Mas eu acho que se você realmente tem vontade, vale a pena. Mas comece tendo o menor gasto possível. Começa fazendo uma experiência, assim, talvez com algo bem pequeno. Se possível, tenta... Nem que seja fazer um estágio, trabalhar de graça em um restaurante, por exemplo. E de vez em quando algum restaurante de algum amigo, perguntar realmente quais os problemas que ele tem, quais as contas que ele tem que pagar, quais as dificuldades, né? Porque eu acho que se preparar financeiramente e psicologicamente. Não faça tudo na loucura, que nem eu fiz. Porque aí a chance de dar certo, eu acho que é muito maior. É muito maior.
0: É, a gente fala em negócios, né? O MVP, né? O mínimo viável possível. Exatamente. Você começa com calma, você vai sentindo se esse é o caminho... Até para sentir se realmente seu sonho não era uma ilusão. Porque às vezes você acha que o auge daquele sonho vai ser um negócio maravilhoso, mas pode ser que vire um inferno. Se você descobre isso antes de você estar tá com uma dívida enorme, é, sem saúde e tal, você consegue voltar, ir para um outro rumo, mudar de direção, e alguma coisa nesse sentido. Né?
1: Sim, sim. Se você pegar a culinária, por exemplo, a ideia que a gente tem é Masterchef, aqueles pratos lindos, mas o dia a dia, na verdade, é uma cozinha quente, abafada, você trabalhando sem parar, trabalhando em feriado, trabalhando à noite. Com gente reclamando do, da comida. Gente reclamando e atrasando e discussão. e Não é nada clamoroso, né? Então, conheça bem o negócio que você pretende entrar. Acho que esse é o recado principal.
0: Perfeito. Antes de me despedir, de te agradecer, eu quero não só agradecer pelo seu tempo, a sua experiência que você trouxe aqui pra gente, mas também por topar falar sobre isso. Porque tem muita gente que tem um pouco de dificuldade de falar sobre algo que tentou e que não deu certo. Então foi muito legal você ficar aberto a me, a me falar, não, vamos lá, a gente
1: conversa. E eu sinto que o sentimento que você teve em relação à experiência, no final das contas, não foi um sentimento ruim. Não, não, de forma nenhuma. Eu lembro com muito carinho. Apesar desse pacto de trabalho financeiro, eu aprendi muito, eu encontrei amigos que eu não encontrava há muito tempo, eu convivi com muita gente aprendi a cozinhar um pouquinho e tive conheci o, o, o lado né de, de do, do, você acaba ficando acaba fazendo uma família mesmo ali dentro é foi foi bem legal bem legal mas eu não faria de novo
0: perfeito não quem quiser entrar em contato com você bater um papo sobre empreendedorismo sobre pé e tornozelo é pode te encontrar onde
1: então eu acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram DR de doutor, né? DR Bruno Lee. Li igual o Rita Lee, com dois Zs. Boa. Acho que é o jeito mais fácil. Pode me mandar mensagem, eu sempre respondo. Eu gosto de interagir com o pessoal.
0: Legal. Obrigado, Brunão. Obrigado pelo seu tempo. Aí Foi muito divertida a conversa. e Tenho certeza que ajudou muita gente.
1: Eu fiquei muito feliz. Eu adoro falar sobre isso. Apesar de tudo, hoje em dia, eu lembro com muito carinho dessa experiência. O convívio que eu tive com amigos e com outras pessoas, foi o que realmente fez valer muito a pena.
0: Maravilhoso, obrigado viu Brunão, obrigado mesmo, foi ótimo ah,
1: brigadão, um abraço
0: valeu, um abraço muito obrigado por ouvir o podcast se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório, até a semana que vem